0: 欢迎收听《海鸥说说戏》。今天要说的戏是法国剧作家 b o h 的作品《贝加洛的婚礼 l u n i o Figaro）。The Marriage of Figaro。故事发生的地点在西班牙的塞维亚。贝加洛在房子里用尺丈量。苏珊娜。正在镜子前装扮，贝加洛自说自话地报出丈量的尺寸。苏珊娜问他：“觉得自己的装扮有比较好一些了吗？”贝加洛称赞他说：“在新郎的眼中，新娘是最美丽的。”苏珊娜问他在丈量什么呢？贝加洛回答：“是在丈量床的尺寸，这是伯爵大人要送给他们的。”苏珊娜决定不要这个床，她也不喜欢这房间。叶加洛不了解，追问苏珊娜原因。苏珊娜反说：“要是自己不乐意说呢？”叶加洛觉得这房间位置很好，表示夫人身体不舒服，他在那里按个铃。苏珊娜走两步路，马上就到他房间了。若是伯爵大人有什么要吩咐的，他在那边按个铃，自己跳个三步就到他面前了。苏珊娜回说：“是啊，是啊，要是大清早伯爵大人按铃吩咐你出门去办事，那他跳跳跳三步就到我房门口啦。”费加洛惊讶地问：“这是什么意思啊？”苏珊娜安抚费加洛，安静地听他说。因为伯爵大人已经追腻了附近的美人们，现在看上你的老婆我了，明白吗？这是那位忠心耿耿的音乐教师每天给我上课的时候对我说的话呢。贝加洛起初还想怪罪音乐教师，但苏珊娜说，伯爵大人给的这份嫁妆。就是想要自己偷偷答应他，让他行使以前贵族对奴仆要求的那种令人不舒服的权利。贝加洛生气地说：“要是伯爵不放弃那可耻的权利，他是不会在这里结婚的。”苏珊娜表示，她正想要秘密地赎回那个权利呢。贝加洛认为。假使有办法骗那个坏蛋把他的钱弄到自己口袋的话，苏塞娜说：“那真是费加洛最擅长的啊。”嗯，费加洛解释自己不是怕丢脸，而是要思考如何能安全脱身。当他们说到一半的时候，里面房间传出铃声。苏塞娜说：“啊，夫人醒了。”夫人要苏珊娜在结婚的早上第一个跟他说话，他认为这样做就能给被抛弃的妻子好运气。于是苏珊娜在费加洛求爱所吻中匆忙地离去，而费加洛追着要苏珊娜的吻而下场。当费加洛回来后，自言自语地称赞。朱珊娜是个活泼、聪明的迷人女孩。可是，伯爵大人竟然想染指她。自己现在明白了，为什么伯爵大人要派他当送公文的信差？这样就可以在他拼命的快跑送信的同时，伯爵把自己的美人给带走啊！当自己满身泥、浑身酸痛的时候，伯爵呢？你也太嚣张了吧！还有那个音乐教师，自己一定得要教训他才行。哦，不要让他们自相残杀。嗯、啊，贝加洛先生，现在应该要专注在自己眼前的婚事上。首先把婚礼举行，以免有意外；然后把女管家调走，因为她爱自己爱到发疯了。然后要把所有的金钱礼物都骗到手，骗过伯爵要偷的这段情，结实的揍那个音乐教师一顿。当他这样想的时候，医生和女管家来了。费加洛热情的跟他们攀谈，却被医生怒言相对。费加洛抱怨做医生的人心肠真狠，没有一点怜悯心。他也对女管家告别，说：“难道不相爱就非互相憎恨吗？”他要医生评评理，并说女管家会对医生说明。然后他就下场离开了。医生瞧着费加洛离去的身影，说：“这真是个狂妄的坏小子。”女管家责怪医生。自己才是又严肃又呆板，处处讨人厌。医生则说女管家个性刻薄，并直问她到底要自己来伯爵家做什么。伯爵难道有什么病吗？女管家说不是伯爵。医生就说那是他那爱骗人的伯爵夫人，太好了，因为。在伯爵夫人还没有嫁给伯爵之前，与医生有一段暧昧，所以医生对她才有这样私下的抱怨。女管家回答：“因为伯爵的冷淡，伯爵夫人憔悴不已。”医生高兴地说：“嗯，那位好丈夫帮我报仇啦。”女管家则说：“伯爵的性格爱嫉妒又荒唐。”医生说：“荒唐是因为厌烦，嫉妒是因为虚荣。”女管家认为，伯爵今天把我们的苏珊娜嫁给他的费加洛，为了这婚事，他给了费加洛许多的好处。伯爵想要偷偷的跟新娘子暧昧呢。医生说：“那是会成功的、啊。”女管家表示。音乐教师也说这一定成功，连那个无赖的音乐教师也在这里。哦，你们这里可真是匪徒的窝啊！那音乐教师在干什么？女管家说：“她干一切的坏事，而且糟糕的是，那音乐教师爱上我了。”医生建议说：“女管家嫁给音乐教师。”就能摆脱他求爱的事。女管家气愤地认为，那当初医生为什么不这样子来摆脱女管家对他的求爱与追逐呢？当初他们的恋爱结晶如果还在，早就结婚了。医生说自己难道是被请来听这段废话的吗？女管家回答：“不讲这个废话。”既然自己无法跟医生结婚，那医生应该帮自己跟别人结婚。医生问说：“是哪个没人要的？”女管家回答：“就是那个可爱的费加洛，她总是愉快不生气，活泼又大方。”医生接话说：“就像个贼。”女管家说：“是像个贵族。”医生认为。这样破坏费加洛的婚礼也算是报仇，因为费加洛曾经帮别人抢走自己的情人。于是他们两人达成共识。此时，苏珊娜拿着帽子、丝带、长袍等物品上场，问他们在说要跟谁结婚啊？是要跟我的费加洛吗？女管家尖酸的回答：“为什么不行？”医生笑说。女人生起气来说话真冲。美丽的苏珊娜，我们是在谈论你们的婚礼呀。贝加洛娶到你真是好福气。女管家也缓了缓语气说：“嗯，慷慨的伯爵大人赏给仆人一些快乐，不是很合理的吗？”苏珊娜回嘴：“幸亏女管家爱吃醋，众人皆知。”但是女管家对费加洛没有任何权利，也是众人皆知的。女管家和苏珊娜一来一往，谁也不让谁，气得女管家暴怒，想要揍她，被医生拦住。女管家最后气不过，就拉着医生离开。他们走后，苏珊娜说出对女管家的不满，因为女管家有念过书。折磨过年轻时的伯爵夫人，就想要在这个家里呼风唤雨、作威作福，自己才不屑也不怕他呢。说着说着，生气的他把手里的物品扔在沙发椅上，啊，说想不起来要来拿什么东西了。此时，年轻的伯爵守卫薛旺跑来，他的名字在法文是天使的意思，行为也像个爱神丘比特。他说自己在外面等了两小时，就是为了等这些人走开，好让自己和苏珊娜谈谈。他难过的说：“苏珊娜要结婚了，而自己却要离开。”在苏珊娜的询问下，得知原来是伯爵昨晚看见薛芳在苏珊娜表妹方舍特的家里碰见他。特别去教导表妹如何协助苏珊娜的婚礼，担任一个表演的角色。伯爵看到就发火，说要撵她走。如果尊贵的伯爵夫人没劝说伯爵的话，那之后他就见不到苏珊娜了啊！苏珊娜把话挑明说：“这榜是担心日后见不到伯爵夫人吧？哪是怕见不到苏珊娜呢？”黑虎榜表示自己对伯爵夫人非常爱慕，问到苏珊娜手中拿的可是伯爵夫人绑头发的丝带吗？知道是就要抢走做纪念，要苏珊娜掰个谎言说丝带搞丢了就好。苏珊娜想把丝带抢回来，黑虎榜掏出歌谱交换，求苏珊娜给个恩惠，这将来会是段美好的回忆。苏莎娜认为薛纺是在耍嘴皮子，以为自己像表妹那样好骗吗？薛纺认为自己最近真的很激动，一见到女的就心跳加快，一听到爱情等字眼就心乱如麻，就是非常需要对人说“我爱你”，自己一个人的时候也说，会对一棵树说，对一朵云也说。就连昨天见到女管家，苏珊娜大笑。丘尔榜说：“女管家也是个女的啊，为什么不能对她说？”苏珊娜认为她疯了，丘尔榜认为是苏珊娜不够温柔。苏珊娜想要夺回丝带，丘尔榜转身逃走，并说：“你抢不回去的，除非连我的命一起拿去。如果不够，我再追加一千个吻。”说完，追着要亲吻苏珊娜，苏珊娜逃开，威胁如果他靠近，就要给他一千个耳光，而且要去跟夫人告状，还要对伯爵说把他撵走，真是件好事。此时，薛克榜看见伯爵走来，赶紧跳到沙发椅后面躲起来，说这下真的完蛋了。苏珊娜看见伯爵，就走到沙发前挡住薛克榜。伯爵询问他，好像在自言自语：“是怎么了？”啊，也难怪了，在这种要结婚的日子里，心乱也是正常的。苏珊娜慌张地提醒伯爵：“如果被人瞧见他俩在一起，那不太好啊。”伯爵打断他的话说：“要是有人敢闯进来，就太扫兴了。”苏珊娜，你知道我多关心你。音乐教师不会没跟你说我爱你吧？我只有很少的时间可以跟你说，你听着。苏珊娜激动的回说：“不要听。”伯爵抓着她的手坐下来说：“就一句话。国王任命我当伦敦大使，我就带费加洛去，而身为妻子的你，嫁鸡随鸡。”苏珊娜害怕的与伯爵谈论贵族的权利。他提到，伯爵当初从医生手中把伯爵夫人抢到手，因为爱他，和他结婚，为了他，放弃了某种可怕的贵族权利。他指的就是一种贵族对年轻女仆的出业权，在他们结婚之前，他可以得到他们出业。伯爵高兴地说。给年轻女孩们苦恼的这一种权利，这个权利是多么可爱呀、啊，苏珊娜！要是黄昏的时候你到花园来聊一聊这个权利，我会好好的回报你的。突然传来音乐教师在门外说话的声音：“伯爵大人不在家。”伯爵站起来问：“谁在说话？”然后他要苏珊娜出去，别让人进来。苏珊娜慌乱说：“就让伯爵一个人待在这吗？”音乐教师在外面大声地说：“要去看看伯爵在不在。”伯爵说自己要躲起来，然后东张西望，都要躲在沙发后面。苏珊娜趁机挡在他和薛谎之间。在伯爵蹲下去的时候，薛谎跳到沙发里。苏珊娜顺势用长袍将他遮好，自己则站在沙发前，回答进来的音乐教师的询问。苏珊娜不客气地说：“自己怎么会看见伯爵呢？”并且要音乐教师离开。音乐教师表明说：“是费加洛要找他。”苏珊娜认为，那就是要找跟你一起陷害费加洛的人了。音乐教师反驳说：“希望一个有夫之妇得到好处，就算是害她丈夫吗？”苏珊娜骂他是个伤风败俗的人。音乐教师却认为，如果不是苏珊娜要把那个权利毫无保留地送给别人，怎么会现在拼命地向他索取呢？等到结婚典礼过后，昨天不准你做的。明天就会命令你去做了。结婚是最滑稽的事。我的想法，朱塞娜愤怒的打断他的话，认为他的想法中都是一些肮脏龌龊的事情。音乐教师安抚他说：“其实他心目中阻碍伯爵大人的，并不是费加洛。要是没有薛胡榜的话。”音乐教师模仿那个爱神薛胡榜的样子说。他一天到晚在你的身边绕。今天我还看到他在门口张望，想进来。苏珊娜要他滚出去，别再胡说。音乐教师说：“难道那首曲子不是他送给你的吗？要不就是送给夫人的。我听说他伺候夫人吃饭的时候，老是盯着夫人。这种事可别乱来。”我们伯爵可凶得很呐、啊！苏珊娜愤怒地认为，他散布谣言陷害一个失去主人宠爱的孩子这不道德的。音乐教师强调，不是他散布谣言，是大家都在谈论，他才跟着说的。此时，伯爵站起身来责问：“大家都在谈论，还要音乐教师赶快把那个喧哗撵走。”音乐教师慌张地说：“自己不该闯进来。”苏珊娜也惊慌地叫着：“天呐、啊！天呐、啊！”伯爵对着音乐教师说：“苏珊娜受到惊吓，我们扶她坐在沙发吧。”苏珊娜用力推开他们，说：“我不要坐，你们这样随便进入人家屋里太可恶了。”伯爵说：“现在有自己和音乐教师在这里保护苏珊娜。”不会有危险的。音乐教师对伯爵解释，关于薛晃的传闻是他开玩笑的，只是为了试探苏珊娜的心意而已。伯爵决,决定要多给薛晃一些钱，一匹马，一定要他走。这个人啊，昨天还被他碰见在跟园丁的女儿搞暧昧，而且还是在园丁女儿的屋里呢。苏珊娜愤怒地说。既然是在他的屋里遇到，那表示伯爵大人去那里有点事要办吧？伯爵愉快的回答：“你这句话我喜欢，但是你猜错了。我去是为了找你的舅舅园丁安东尼，想吩咐这个醉鬼园丁做点事。但我看见你的表妹神色慌张，我就注意看看有什么奇怪的地方。”就发现门后有一块布帘，好像盖着东西。我慢慢的拉开。此时，伯爵模仿当时的动作，想要拉开沙发上的长袍，就看见他真的看见了，这薛克这个状况跟昨天一样。伯爵对苏珊娜说：“原来是因为藏了他，才不要有人在这里陪你。”他主张不能让费加洛成为此欺骗行为的牺牲品。他责问音乐教师是否带着薛谎一起来。苏珊娜愤怒地回说：“别说什么欺骗行为，不要谈什么牺牲品。薛谎在伯爵跟自己说话的时候就已经在这里了。”伯爵愤怒地说：“这些都是谎言，自己坐过这个沙发，也躲过沙发下啊。”虚晃一一说明自己当时如何躲在沙发下，又跳进沙发里。伯爵气急败坏，对苏珊娜表示别想跟费加洛结婚了。此时又有人来了，音乐教师要伯爵别生气。伯爵把虚晃拉起来，要他当众站着。费加洛和伯爵夫人、园丁女儿与仆人们、村人们一起来了。贝加洛拿着白色羽毛和丝带做成的头冠，对伯爵夫人说：“只有夫人能为我们求得恩典。”伯爵夫人对伯爵表示自己没有大家认为的那种力量，但是既然这要求不是不合理，伯爵困窘地回说：“也不是合理。”贝加洛私下要苏珊娜支持他。虽然苏珊娜不看好，但费加洛说总要试试。于是费加洛对伯爵说：“您由于爱夫人的缘故，取消了某种使人厌恶的贵族权利，您的佃农们都深受感动。”伯爵说：“没错，这权利不在了。你还有什么意见？”费加洛故意说：“想把这事大肆宣扬。”伯爵更困窘的回答：“废除一种可耻的权利，只是履行道义责任。西班牙人愿意用体贴温柔征服女人，如果硬要女人将最甜蜜的那个交给我们第一次使用，像要求奴隶进宫似的，那可是专制暴政，不是高贵的行为。”贝加洛挽着苏珊娜说：“您的贤明保全了这位少女的贞洁，请答应让她从您手里接受这顶由白羽毛和丝带装饰成的处女头冠，这是您心地纯洁的象征。以后的婚礼都请您以这个仪式来纪念。我们现在合唱一首诗来纪念这个伟大的时刻吧。”伯爵觉得尴尬，就说：“用情人、诗人、音乐家的名义，人们就可以装疯卖傻。”费加洛鼓动众人，求伯爵大人。苏珊娜问伯爵：“为何要躲避当之无愧的颂赞呢？”伯爵侧过脸说：“好一个奸诈的女人！”伯爵夫人也说要加入，大家一起请求她，因为。这是起因于伯爵一度对自己的爱情。伯爵认为自己上当了，对大家高声说：“为了要把婚礼办得更风光，要把举行时间往后挪一些，并且还要赶快派人找女管家来。”叶加洛问薛和广为什么不欢呼？苏珊娜说：“她要被伯爵撵走了，心里正愁苦着。”伯爵夫人马上求情，伯爵本来拒绝，后来说谎，请伯爵宽恕，并一再强调自己行为不检点，但嘴巴够严密，从不乱说话。伯爵最终尴尬地答应要饶恕他，而且还要帮他升官，现在就要派他带队前往加泰罗尼亚去。费加洛说：“让他明天再去吧。”伯爵坚持要这个命令立刻执行，却和板服从了命令，向伯爵夫人告别。伯爵夫人激动地说了些劝勉他的话。伯爵认为夫人太激动。夫人表示，谁知这个孩子带兵会遭遇到什么？而且他是自己娘家的亲戚，又是教子。伯爵认为音乐教师说的那番话可能有道理。伯爵询问女管家在哪，园丁女儿回答：“女管家往镇上去了，而且他看到医生搀扶着生气的女管家。他们还提到表姐夫费加洛的名字。”伯爵拧着园丁女儿的下巴说：“表姐夫，嗯，未来的费加洛认为女管家被爱情迷昏头。”可能会扰乱婚礼，伯爵低声地说：“我保证，他一定会来扰乱。”然后就高声对夫人说：“要回家了，并指示音乐教师来找他。”苏珊娜与费加洛低声地表示：“待会可以来找他。”就与众人离开。费加洛走在最后，拉住虚晃和音乐教师，对他们说。要来好好练习婚礼庆祝晚会里每个人担任的角色。音乐教师说自己的角色比费加洛想象的困难多了。雪虎榜认为自己马上就得离开这里了，还要担任什么角色？费加洛出主意，要雪虎榜假意的骑马离开，跑到农场后徒步走回来，只要躲着点，不被伯爵看见就好。丘棒说：“园丁女儿还没学会她担任的角色。”音乐教师则责问她到底是怎么教的？”贝加洛要音乐教师教教她才好。接着，在伯爵夫人的房间里，夫人急忙坐下，并要苏珊娜把事情经过说给她听。夫人与苏珊娜一问一答，将刚才丘棒求情的事。与伯爵想与苏珊娜暧昧的事都说了一遍，伯爵夫人难过地说：“丈夫不爱自己了，都是因为自己对他太爱了，他就嫌腻了。”但是苏珊娜和费加洛一定能结婚的。费加洛会来吗？夫人询问。苏珊娜说：“等伯爵大人打猎的队伍出发之后，费加洛就能来。”之后，费加洛与苏珊娜伯爵夫人表示已经设计好圈套，要刺激伯爵。等他发怒时，用个小小的诡计就能揪住他的鼻子，要他往哪就往哪。他已经叫人递给音乐教师一张匿名纸条，上面写着说：晚上跳舞时会有个情人来与伯爵夫人私会。这样就可以搅乱伯爵的心。他到底是要追逐苏珊娜，还是要留神自己的妻子？他会像走投无路的兔子，晕头转向，无法下定决心。苏珊娜提醒伯爵身旁的女管家可不会头晕呢。贝加洛表示，这也是他担心的。但是还是先做吧。他让苏珊娜去让伯爵知道，黄昏的时候约在花园，然后会让薛纺穿苏珊娜的衣服赴约。费加洛说：“等伯爵不注意的时候，就会送他来给他们梳妆打扮。”说完，他就先离开。苏珊娜将歌谱交给伯爵夫人，要夫人等薛纺来时叫他唱唱。苏珊娜用夫人的吉他伴奏，修榜就唱出对夫人的仰慕情怀。夫人夸他唱得好，很有感情。苏珊娜说：“他是个年轻人啊。”说到他是年轻人，到底能不能穿下自己的衣服？于是他们决定为他打扮。然后夫人发现，伯爵给修榜的委任状上。忘了盖上漆印，然后还发现他的手背上绑着夫人的丝带，而且丝带都沾了血。就绑说自己因为要出门时被马弄伤了。夫人笑说：“有谁会用绑头发的丝带当纱布的？”于是命令苏珊娜拿药品过来，夫人就帮他包扎，还说自己很喜欢那个丝带的颜色。弄丢了会很不开心。他要苏珊娜去拿自己的衣服过来。当只剩下他们两个人的时候，薛晃趁机说：“这条丝带很快就医治好他的伤口。”夫人说：“还不知道这丝带有这功能，那他更要留下来。有用。人受伤的时候，就拿来试试看。”薛晃激动地说。丝带被留下，自己却要离去。此时，伯爵敲门，询问夫人为何锁门。夫人说：“伯爵收了匿名纸条，正醋劲大发，又谎说伯爵会杀死自己的。”慌张地跑进梳妆室，并关门。夫人帮伯爵开门，面对伯爵直问，夫人慌乱扯谎。服装室此时却传出椅子倒地的声音，引来伯爵疑心。夫人谎称是苏珊娜在里面换衣服，而苏珊娜正抱着衣服出现在舞台后方，看见他们就藏起来。伯爵想要拿东西撬开门，为了要现场保持原状，便邀夫人一起去拿。苏珊娜趁机要宣谎出来。就绑从花园那一面的窗子跳下去，离开前跟苏珊娜锁吻，要得的好运。然后苏珊娜却藏在梳妆室里。伯爵与夫人回来打开梳妆室的门时，两人都很惊讶。苏珊娜私下告知夫人，薛仿已经跳下去走远了。夫人假意跟伯爵生气，伯爵连忙赔礼。说自己被那张纸条气坏了，来回道歉了好久，夫人都没消气。此时，贝加洛跑来说，听闻夫人身体不舒服，还好没什么事，并向伯爵报告，佃农们都带了乐器，准备好在伯爵吩咐婚礼开始时奏乐。然后，酒醉的园丁安东尼来报告说。有人从窗户跳下去，压坏了这个花盆。贝加洛说：“园丁喝醉了。”并在苏珊娜的暗示与园丁几番争执之后，贝加洛承认跳下去的人是自己，因为他本来在等苏珊娜，却听到有人说话，担心被怀疑，于是跳下窗外。安东尼奥说。那这掉出来的纸条就是你的喽，伯爵抢了去。苏塞娜低声告知，那是委任状。贝加洛连忙回答伯爵说，那是自己忘了交给薛克的委任状。伯爵生气，自己什么也问不出来，就想离开。贝加洛拦住他，请他吩咐婚礼可以开始举行。此时，女管家带着医生等一群人上场，要伯爵评评理。因为费加洛之前跟女管家借钱的时候写下借条，上面说如果还不出钱，就要跟女管家结婚。伯爵要大家到法庭去，他会好好审理。说完，自己先离开。音乐教师和观众说。自己要把和女管家的婚事办好，然后他对费加罗说：“在自己回来之前，别做任何决定。”接着，大家一阵闹哄哄的离开。剩下夫人和苏珊娜说：“这都是你那位费加罗闹出来的好事。”夫人认为，要西河榜扮演苏珊娜赴约的事已经不可行了，要赶紧送西河榜离开。那这样就只能自己换上苏珊娜的衣服，由伯爵夫人去赴约，并且他禁止苏珊娜跟费加洛说这件事。接着，我们就看到在伯爵家被当作法庭的大厅里，伯爵要一个下人送密封文件去塞维亚，并打听雪纺到了没。找到人就把委任状交给他，如果找不到。就必须更快地回来报告。然后苏珊娜跑来跟伯爵说黄昏约见面的事。当伯爵高兴地想拥抱他时，他推说有人来了，就赶紧离开。连费加洛跟他问话时，他只忙说：“你的官司打赢了。”这话被伯爵听到，又起疑心，决定要给个公正的审判。于是要下人宣布开庭。法庭上，女管家与费加洛对簿公堂。费加洛竭尽所能地批评法庭里什么都要钱，样样都收费。经过一番针锋相对的言论，伯爵判定，如果被告还不出钱，就要在今天娶原告为妻。安东尼奥高兴地要去通知他的外甥女苏珊娜。费加洛想要等音乐教师回来，就不让伯爵离开法庭。费加洛说：“这事不能决定，要等找了十五年的父母同意这件事才行。”医生笑说：“费加洛是在吹牛。”费加洛只是个捡来的孩子。费加洛说自己其实是被偷走的孩子。伯爵认为什么捡来的、偷走的。有什么证据呢？费加洛表示，强盗们在自己身上发现的小毯子、金子、装饰品，可以证明自己是曾经被宝贝的儿子，而且自己的右手臂上有个图案。正想掀开来的时候，女管家听了，激动地站起来说：“你的右手背挂了一把刀吧？”费加洛问说：“你怎么知道？”女管家激动地说：“天哪，就是他！”医生询问女管家发生什么事，女管家说出了儿子的名字。医生追问费加洛被偷走的地点，确认了，告知女管家就是费加洛的妈妈。女管家也确认的说出，医生就是费加洛的爸爸，因此费加洛不能和女管家结婚了。伯爵很气恼，费加洛请爸爸原谅自己，要请妈妈尽情的拥抱自己。此时，苏珊娜拿着一袋钱跑上来说：“夫人要替费加洛还钱。”伯爵看了更生气，又离开法庭。一开始，苏珊娜看到费加洛跟女管家拥抱的时候还吃醋，后来得知真相，三人抱在一起。身为舅舅的安东尼奥认为费加洛的爸妈不肯合法结婚，那这样他的身份还是不堪的。于是费加洛还是不能娶苏珊娜为妻子。说完他就离开。医生想要费加洛随便找个人收养他，但女管家苏珊娜和费加洛都哄骗，将来会好好孝顺他，对他好，让他的心意动摇了。他想去找伯爵帮忙，众人拉着他离开，怕他改变心意。然后在婚礼布置的现场，贝加洛揽着苏珊娜的腰，亲昵的诉说自己的妈妈，以说服爸爸和他结婚。脾气乖张的舅舅也没意见了，只剩下伯爵大人还在生气。这样好的结果，苏珊娜应该满意吧？可是苏珊娜却说。以前费加洛所安排与他们期待的未来相关的事，却一件也没发生啊！费加洛表示，命运支配的事比我们能做的还好得多呢。苏塞娜喜欢费加洛这样快乐的模样，认为这表示他很幸福。那就来谈谈关于伯爵的约会吧。费加洛说：“不如不要有这个约会吧。”让伯爵空等，苏珊娜别去赴约吧。苏珊娜回答：“要自己别去赴约，可太容易了。”于是两人就达成共识，不要提起这个约会了。此时，伯爵夫人前来告知，大伙都在等费加洛。费加洛想带着苏珊娜一起去，却被伯爵夫人阻挡说，说他有事找苏珊娜，待会再去。费加洛离开，夫人问苏珊娜关于两人换穿衣服准备的如何。苏珊娜告知已经与费加洛说好不想要这个约会了。伯爵夫人不相信，反而责怪是他们不想告知自己计划的内容。苏珊娜跪下发誓，夫人要求还是得代替苏珊娜去赴约。这样，苏珊娜对费加洛没有失信，而自己又能够挽回伯爵的心。他们决定要写信，指定约会的地点在花园的大栗树下，并以夫人的别针代替漆印为信封口。此时，园丁女儿与许多女孩子人手一束花，要献给伯爵夫人。修榜此时也穿着女孩的装扮在其中。夫人选中了修榜，接受了她的花，并吻她的额头。修榜高兴地说：“这一吻吻到我心坎里了。”此时，园丁与伯爵告状，说修榜一定在这群女孩里，因为他们在他女儿的屋里打扮他，还留下他的军衣军帽呢。于是园丁安东尼奥。在这些人中抓出了西赫榜，摘掉了他的帽子，戴上军帽，果然是西赫本人。众人惊讶，伯爵正想处决他时，园丁女儿出面求情，并说每次伯爵来拥抱自己的时候，有说过愿意给自己任何东西。伯爵听了脸红，园丁女儿要求把西赫给自己当丈夫。伯爵认为这里一定有个魔鬼存在，处处与他作对。费加洛出面要伯爵放这些女孩走，婚礼的舞会才能开始。伯爵质疑费加洛不是摔伤脚了吗？要怎么跳舞？费加洛说没有大碍，赶紧要女孩们离开。园丁跟伯爵争论费加洛从窗外跳下的真实性。贝加罗一边打理舞会的进度，一边回应他们。后来剩下修榜和伯爵夫妇在场上。伯爵命令修榜换回衣服，而且别再出现在他面前。仆人说：“这样他可会无聊死了。”修榜私下认为，有了额头上的这个吻，他不无聊，就算是坐牢也忍受得了。说完就离开。伯爵只问秀晃额头上有什么东西让他那么高兴。夫人随便打哈哈想离开，却被伯爵留下来。夫人说：“现在有两对新人的婚礼开始了，那就坐下来接待他们吧。”接着婚礼开始，苏珊娜在伯爵为她祝福的时候，趁机把信递交给他。不觉走到舞台边，想拆开信来看，手指被别针刺到，骂着：“女人真该死，什么地方都用别针。”然后把别针扔到地上。他、啊、看信、吻信，这些举动全被费加洛看见了。费加洛对女管家汉苏珊娜说：“那肯定是封情书。”伯爵看到信的背面，说要以退还别针做答复，绑在地上找别针，然后别在袖口。夫人与苏珊娜看到会心一笑。突然，音乐教师惹起了骚动。伯爵询问音乐教师，他回答自己为伯爵做了那么多事，有权利要求伯爵大人主持公道，让自己跟女管家结婚。因为女管家曾说，只要过了四年没嫁人，就跟音乐教师结婚。女管家回说，这之间还有个但书，就是只要找到丢掉的孩子，音乐教师就要依女管家的心意。众人此时回答，丢掉的孩子就是费加洛，音乐教师不愿意当费加洛的父亲。连忙说放弃权力而离开。费加洛高兴地说自己有老婆了，伯爵快乐地说自己有情妇了，乐意地要人准备好两份结婚证书给他签字，跟着众人下场。女管家拦住费加洛，跟他说明，他曾经听音乐教师说过，苏塞娜一向是拒绝伯爵的提议。是自己故意冤枉苏珊娜的。贝加洛说自己不会被这种女性的情绪困扰。正在发表高论的时候，看见东张西望的园丁女儿，以为她是在偷听。园丁女儿说自己是来找表姐苏珊娜的，因为要把别针还给她。贝加洛激动地说：“这个别针是伯爵要还给苏珊娜的。”就是别在信封上的那个。园丁女儿说，伯爵只说要把别针还给苏珊娜，对她说这是花园大栗树下的漆印。贝加洛要园丁女儿好好的办这件事，别对苏珊娜说什么其他的。园丁女儿离开，贝加洛跟妈妈哭诉，女人是这样善变。女管家提出。也许苏珊娜要欺骗的不是费加洛，而是伯爵呢？费加洛觉得有道理，决定要前去调查。而费加洛离开后，女管家决定要去告诉苏珊娜这件事，然后到了花园大栗树的树下广场。园丁女儿拿着灯笼与食物，她说 ：“Cheekbone 好像躲在左边凉亭里。”关于自己要表演的角色都还搞不定了。此时看到费加洛的他，惊讶地叫了一声，连忙走进左边凉亭。费加洛看见是园丁的女儿，但是他的身后跟着音乐教师、园丁、医生与仆人工人们走来。费加洛只好对他们说明邀大家来此的目的。是要庆祝贤惠的妻子与忠诚的贵族。音乐教师想起之前的计划，就鼓动大家离开，说这是一件优惠的事。费加洛说：“只要听见我喊你们，大家就跑过来。如果不够好看的话，就尽管骂我费加洛吧。”医生叮咛费加洛：“聪明人不和贵族打交道。”他们凭着身份骑在我们头上，贝加洛回说：“没错，但也该记得，让人家以为胆小如鼠的人，必然要遭受无赖的作弄。”他们离开后，贝加洛忧郁的自言自语：“女人啊，女人，意志薄弱又能哄善骗的女人，本性难道是欺骗吗？自己又像个傻瓜，哦伯爵大人一定得不到他。伯爵是个贵族，又自以为是天才，只不过是财产、爵位就使你洋洋得意。有做过什么事值得这些享受的吗？苏珊娜，苏珊娜，你带给我多大的痛苦啊！他听见有人走来，就躲进了右边凉亭。此时，穿上伯爵夫人衣服的苏珊娜告诉穿上苏珊娜衣服的伯爵夫人：“女管家告知贝加洛会来。”女管家在旁则说：“贝加洛已经来了，说话注意点。”于是女管家走近，躲着园丁女儿的左边凉亭。苏珊娜和夫人故意高声说话。昨晚，苏珊娜推到费加洛对面的舞台旁边。此时，薛坊愉快地到来。穿着苏珊娜衣服的伯爵夫人吃惊。薛坊突然看到有人在散步，就惊讶。但他认出那是苏珊娜的帽子，就想走过去。此时，伯爵已经出现在舞台上。靴坊抓住穿苏珊娜衣服的伯爵夫人攀谈。伯爵夫人缩回手，低声的要他离开。丘榜认为他是在等伯爵大人。伯爵看见他们两人，苏珊娜与费加洛也分别看见了丘榜的行为，都因各自的理由而责怪他。丘榜要求穿着苏珊娜衣服的伯爵夫人以吻二十下代表苏珊娜，再吻一百下代表伯爵夫人。而自己可以扮演伯爵大人，正在修堡想要吻他的时候，伯爵走到他们中间，让修堡吻了自己。修堡知道这是伯爵，一溜烟的就跑去躲着园丁女儿的左边凉亭里。贝加洛本想要走去理论，刚好被伯爵认为是修堡而打了一耳光，揉着脸走开。伯爵以为赶走了讨厌的雪纺，转身对穿着苏珊娜衣服的伯爵夫人温柔地说个情话，并亲吻她的额头，抓住她的手，边摸边说：“伯爵夫人就没有这样美丽的手。”穿着苏珊娜衣服的夫人装着苏珊娜的声音询问伯爵：“还爱夫人吗？”伯爵回答：“还爱着夫人。”只是三年婚姻生活让彼此相敬如宾了。夫人询问伯爵想要什么呢？伯爵回答：“也许不要老是一个样子，能有刺激性，一种魅力。有时候一个拒绝也可以。”夫人们都以为只要爱我们就万事 OK。其实，他们永远、经常不变的体贴，会让我们觉得奇怪。过去追求的幸福到哪了呢？夫人觉得这是个好教训。伯爵说：“布珊娜，我们到别的地方追求，在夫人他们身上消失的快乐吧，因为他们不研究方法维持男人对她的喜爱，用多变花样。”重新引起我们占有他们的乐趣。夫人愤怒的回答：“那么这一切都是他们的错吗？”伯爵笑着说：“难道是男人的错吗？难道要我们改变人性吗？男人的责任是获得女人，而他们女人的责任是把我们拴住。哎，这点倒给人忘了。”夫人回说：“我可忘不了。”伯爵说：“我也忘不了。”在一旁的费加洛说：“我也忘不了。”跟着苏珊娜说：“我也忘不了。”伯爵认为这里说话会有回音，得讲个小声点。他握住穿着苏珊娜衣服的伯爵夫人的手说：“苏珊娜，不用担心这点。”因为她长得活泼又美丽，只要再来一点任性的小脾气，就是最刺激的情妇了。她带来这袋金子，要赎回以前丧失的贵族的出耶权。为了苏珊娜的盛情相约，现在再附加一颗钻石戒指。穿着苏珊娜衣服的夫人说：“苏珊娜全都接受。”一旁的费加洛听了很生气，而另一边的苏珊娜欢喜地说：“发财了！”伯爵想带他到暗暗的凉亭去办事。费加洛走出来，伯爵大声地询问：“是谁走来？”费加洛愤怒地说：“是费加洛特别走来的。”伯爵听到是费加洛的声音，就逃进树林。伯爵夫人说要跟着他去，但转身走进右边的凉亭。贝加洛想知道他们去哪，却一时辨不清方向，生气地说：“他们走进树林，我就什么都听不见了。”但这下可清楚了。好在我不在乎这一切。妻子的不忠诚对我起不了作用的，我抓住他们了。此时，穿着伯爵夫人衣服的苏珊娜，装着夫人的声调跟他说话。贝加洛跟他抱怨，伯爵已经与苏珊娜躲进树林了，自己现在要叫人来。苏珊娜连忙捂住贝加洛的嘴。贝加洛发现这是苏珊娜装的，原来这女人要捉弄自己，故意顺着演下去，故意说自己其实爱上伯爵夫人。听得苏珊娜气得赏他耳光一下又一下，后来露出自己苏珊娜的声音说：“这一下是因为费加洛的起疑，这几下是因为费加洛不忠实的还有坏主意。”费加洛愉快地说：“挨老婆打的人是最有福气的。”他们终于弄明白伯爵夫人的计划。贝加罗说：“可怜的伯爵费了多大力气，只为了征服自己的老婆。”此时，伯爵又走回来右边凉亭的路。贝加罗提议：“索性他们把伯爵给气死，故意跪下来吻他的手。”伯爵一看到是个男人跪在伯爵夫人脚下，气得走过去。听到费加洛装着别人的腔调说：“这是个约会。”伯爵认为那就是早上在梳妆室里的男人了。他俩假意进去左边凉亭偷情，伯爵冲进去抓住费加洛的胳膊，那叫：“来人呐、啊！”此时，那个去塞维亚送委任书的下人骑马回来，穿着靴子就走过来，对伯爵报告。他根本找不到虚谎。所有参加婚礼的人听到也都跑来了。大发雷霆的伯爵直问费加洛，要他跟大家说明被他带进凉亭的女人是个怎样的人。费加洛冷淡地说：“那是个对我另眼相看的年轻女人。”伯爵问大家是否都听见了，众人回说听见。伯爵狂怒地说：“非要公开处理这个女同谋。”于是走进凉亭。音乐教师问费加洛：“是谁偷了谁的夫人？”费加洛笑着说：“谁都没有这个福气。”伯爵拖着肖榜走出凉亭，嘴里还说自己痛恨的婚姻如今不再约束了。费加洛大喊肖榜的名字，众人惊讶。伯爵也惊讶，但他骂完谢赫邦，就要园丁去把败坏名誉的女人拉出来见法官。园丁拉了女儿的手出来，求夫人快点出来，大家都知道了。费加洛大喊：“小表妹！”众人惊讶，园丁转身大叫：“天哪！这些热闹都是我女儿惹出来的！”伯爵生气地说。谁知道你女儿在？他又想要走去亭子。医生说让自己去吧，自己现在比较沉得住气。但他去却拉出了女管家，他大叫了一声。贝加洛笑哈哈地说：“原来也有我妈妈的一份。”最后，苏珊娜用扇子遮脸走出来。伯爵粗暴地抓了他的手背。问大家觉得该如何惩罚，却看到他与费加罗都跪下，而此时穿着苏珊娜衣服的伯爵夫人从右边的凉亭走出来跪下，伯爵扶起夫人，还惊讶的发觉刚才偷情的对象就是夫人，改变语气恳求夫人原谅，夫人说：“我答应你。”苏珊娜站起来说：“我也答应。”贝加洛站起来也说：“我也答应。”这里说话会有回音。伯爵此时才知有回音，自己被当小孩子耍了半天。伯爵问苏珊娜：“用别针封口的那封信是？”苏珊娜回答：“是夫人授意的。”伯爵吻夫人的手，多人把一袋的黄金交给费加洛，把钻石交给了苏珊娜，皆大欢喜。剧中这出费加洛的婚礼最初是由法国作家托马谢写了之后，在法兰西剧院首次公演。过了几年，奥地利的。作曲家莫扎特商请宫廷诗人蒙特将它改写为意大利文的脚本，花了一年的时间谱曲，成为现在脍炙人口的刺木喜歌剧。剧中人物形象鲜明，贵族老爷愚蠢又放荡，仆人聪明又伶俐，伯爵夫人对于婚姻的诘问让伯爵说出了那段话。认为无聊的婚姻需要多样的变化来重引乐趣。嗯，您是这么认为的吗？今天的戏就说到这边，我们期待下次再相会。